0: Entre Bit y Píxeles Tendremos un invitado muy interesante Que ya superó los 5000 Suscriptores en Youtube, no se lo pierdan Porque estaremos hablando sobre su vida cómo le gustaron los videojuegos Eso y más aquí, en la nueva temporada De Entre Bit y Píxeles Kizar TV presenta Con el auspicio de el mejor grupo de Facebook hoy por hoy para los ñoños, los que les gustan compartir memes, videos y demás. La República del Pixel. Puedes entrar directamente por www.republicadelpixel.cl Está acompañándonos en esta nueva temporada de Entre Bit y Pixeles 2020. Y bienvenidos muchachos a un nuevo episodio de una nueva temporada acá en Entre Beat y Pixeles. Temporada 2020, donde en esta temporada va a ser bastante especial porque eh, no solamente hablaremos de videojuegos como estamos acostumbrados en este programa. Si es que han escuchado los otros programas y bueno, los podcasts, los pueden escuchar también en Spotify. En esta ocasión, en esta temporada, al menos al principio, nos vamos a enfocar netamente en conversación. En la entrevista, en saber el lado oculto, esas historias del pasado de. Bueno, de personas que ustedes conocerán. a lo largo de esta. de esta travesía llamada Pixeliadamente ah, Hablando. Acá en Entreviti Pixeles. Y para iniciar esta temporada tengo un invitado, pero impresionante. Un youtuber que está haciendo mucho ruido hoy en día. Tenemos a nada más y nada menos que. El compadre Mou,
1: ¿cómo estás? Eh, bien, pues aquí estamos aún en cuarentena, mi día 20 actualmente, wow. me Grabamos esto, eh, estoy en mi día 20 de cuarentena eh, No ha sido tan caótico como cuando ocurrió el estallido social, pero sí es como raro básicamente tener nuevamente las tres semanas de vacaciones casi cumplidas
0: Oh, genial. O sea, yo lo veo genial porque en tu caso eh, te ha dado tiempo para hacer otros proyectos más.
1: Para avanzar, claro, en, en todas las cosas que estaba haciendo ahora actualmente en YouTube. Estoy con lo de Street Fighter Horts, que es como la una de las cosas como más ordenadas que he tratado de hacer. Y en eso he estado eh, Ahora como que le di Como término Como esta primera parte como una especie De primera temporada Para dedicarme A sacar igual De vez en cuando Otro tipo de videos Y cosas así Porque al final Para pa que no quede Tan saturado todo de Solamente Street Fight Claro,
0: ¿no? Pero genial Hay una serie Bastante recomendable Que si Los chicos Aún no la siguen Lo pueden ver En el canal Del Compadre Mo En YouTube Te buscan a sí mismo Como el Compadre Mo
1: Sí, así aparezco
0: bueno, de todas formas, no. está en la descripción de estos videos que van a aparecer tanto aquí como en Spotify eh, la información de tu canal para que te puedan seguir y ver lo tuyo. Que no solamente es eh, grabarte en gameplay, sino que también haces videos para YouTube.
1: Sí, básicamente hago casi de todo. Casi. Porque no me meto en todos los temas de que hay en YouTube, pero sí, por lo menos, lo que me... Eh, conozco más, eh, ahí yo me... Doy como mi trato de dar como una especie de mi aporte o sé sea, que a alguien le, le sirve Genial. no y te ha
0: ido bastante bien porque
1: a, a fecha de hoy que estamos grabando
0: esto ya estás cercano a los 5.000 suscriptores en YouTube
1: sí me quedan como 60, como una cuestión así
0: que lo más no seguro a... sí lo más a... seguro es que cuando salga al aire este programa ya yo creo que ya habrá sobrepasado eso así que hay que estar atento a cuántos <risas> a cuántos suscriptores tengas cuando salga el programa
1: Claro, ahí vamos a estar viendo cuántos <risas> suscriptores tendré cuando vea mi, cuando me vea yo mismo ahí en el, el, el programa.
0: <risas> no, genial. Oye, la razón por la cual te había invitado a este programa es porque esta sección llamada Pixeladamente Hablando se trata de eh, no solamente mostrarnos o, 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 o mostrar a la persona quién es en YouTube o en otras plataformas, no tanto la fama, porque, eh, si bien es cierto, tu canal es bastante grande hoy en día eh, No es lo que interesa acá en este programa Así que lo que te invito a hacer en esta ocasión Es mostrarnos tu lado más ñoño, tu lado más eh, nostálgico con respecto a tu vida De cómo fue tu vida conociendo los videojuegos, tu pasado, anécdotas Y eso es lo que me gustaría más cubrir eh, ¿Quién es el compadre Mo en su infancia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que te empezaron a gustar los videojuegos? Así que, ¿te parece si
1: empezamos el recorrido? Vamos, pues, empecemos nomás. <risa> Hace rato ya. Estamos con agüita por ahora. No, bro.
0: Eso, eso no nos tiene acostumbrados tú en tu en tu directo. ¿Por qué agua? No.
1: Ah, porque es temprano. <risa> porque todavía yo tengo mis horarios porque si no quedaría como... Bueno, no... Soy, me gusta tomar... Eh, harta piscola, pero también tengo <risa> mi... ¿Cómo se llama? Mi... Oye. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Si ya le pusiste ya hace dos días atrás, harto, eh, aguárdate un poco. Es que lo que pasa es que con toda esta cuarentena, básicamente, yo he dicho abiertamente a todo el mundo ¿Ya? que he estado tomando de, de aburrido. O sea, ¿qué más puedo hacer? No puedo salir, no puedo compartir con nadie. Entonces, como sí. ya, puta, ¿qué otra manera tengo? Estoy aburrido, ¿qué hago? Ah, ya estoy viendo el live. Claro, Entonces, eh, eh, es lo que, no, que le pasa a la mayoría,
0: no, yo creo que... Eh,
1: estamos todas en la misma. Estamos todas en la misma. Hay que buscarse
0: <risa> nuevos hobbies. Eh, bueno, lo bueno que de esto de YouTube, que lo que hacemos nosotros al menos es entregar tampoco, también un poco de, de, a, de compañía, de entretención a las personas que lo necesitan. Así que igual es bonito por ese lado.
1: Sí, ¿no? Por lo menos llegó en un momento en donde uno está como bien. Tiene por lo menos algo que hacer, porque en mi caso yo no tengo home office. Entonces, ya de por sí, si no hiciera esto, estaría. No, echado okay. en la cama, más aburrido que la cresta viendo cómo pasan los días y yo así ya, porque
0: se cae luego esto ya. oye, entonces volvamos a, a tu pasado, a tus comienzos sí. como, como niño, cuando eras un pequeño cuberto, cuéntame eh, ¿cómo conociste primero los videojuegos ya? porque hay muchos que comenzaron a través de, de sus tíos, de, de algún primo uh -huh. y visitando eh, alguien en, en la casa de alguien o algún amigo, muchos parten de esa historia de esa forma. Pero en tu caso, eh, cuéntanos, ¿cómo comenzó al principio? La, la primera vez que viste un videojuego, ¿cómo fue?
1: Eh, bueno, o sea, yo la primera vez que jugué un videojuego fue gracias a un primo, pero probablemente la primera cercanía que tuve frente a un videojuego... Obviamente no lo jugué, uh -huh. pero sí tengo recuerdos de cuando íbamos a, a vacacionar a Cartagena yeah. con mis viejos. Todavía no, no, no existía mi hermano. ¿Dónde estoy hablando? Tengo vagos recuerdos.
0: ¿Cuántos años eh, tienes? Pero
1: yo he tenido alrededor de tres años. Tres años. Ya? Es que igual hay fotos. En estos momentos no las tengo, pero hay fotos de cuando íbamos a vacacionar a Cartagena y siempre como que pasábamos a los videos. Es que lo que pasa es que igual hay como una historia detrás de todo esto, porque mi papá en los años 80, yo nací en los 90, en los uh -huh. años 80, cuando era un, un joven, eh, se puede decir, eh, como, es que eh, en esa década mi, mis viejos pasaron lo, los 18 años, entonces como que ahí como que mi papá empezó a buscar pegas y cosas ¿Sí? así, allá donde vivía antes, en Cerrillo, y él trabajó vendiendo fichas en un centro de arcade, entonces ya tenía como, eh, como una cercanía con los videojuegos mi, mi viejo, ¿cachai? Entonces claro. siempre que íbamos por Cartagena era como sí o sí pasar por un sector de arcades, por lo menos para ver qué, qué clases de juego hay ahora, ¿cachai? Claro, era como entonces, para ver la, la, la moda onda
0: que onda. había, para después recomendarlo y llevarlo a donde estaba trabajando, una cosa así.
1: Eh, claro, pues, es que, o sea, él estuvo trabajando vendiendo fichas, mi papá es fanático de Galaga, le gusta Caleta Galaga. Hermoso. Eh, yo, yo creo que básicamente las primeras consolas que tuvimos en la casa no las compró directamente para que jugara yo.
0: Ahí, como para probar el producto, esto Era nos gusta. Jugar y... <risa> ah, también. Entonces,
1: claro, pues mi papá siempre le gustó Galaga, en los tiempos que pololeo con mi mamá, eh, me acuerdo que mi papá le daba fichas para que jugara a Pac-Man, porque a mi mamá le gusta Pac-Man. <risa> Hermoso. Eh, y claro, básicamente por esas cosas eh, Yo conocí los videojuegos
0: estamos hablando de esto Pasó porque tú naciste en el año 1990 Yo nací en el 90 O sea, estamos hablando que Tres años tu primera eh, incursión Al menos ver un videojuego fue A los tres años o sea, 1992 Por, los, por, los tengo,
1: por ahí por los recuerdos que tengo Son como del 93, así como por decírtelo Porque ya. yo cacho que Mi primera cercanía con los videojuegos Yo cacho que tuve que haber tenido un año Y mi papá, porque ah, claro. siempre en el, 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 el principio de los años 90 siempre íbamos a, a Cartagena, entonces era como una parada fija pasar a los arcades. Por último para que mi mamá echara una ficha en el Pac-Man o él se echara una ficha en Galaga. Entonces no tengo recuerdos, pero yo creo que sí o sí, eh, yo creo que tenía meses o... Es que yo nací en septiembre, yeah. entonces de por sí ya en el 91... Ya era fijo que ya nos habíamos pegado nuestras primeras vacaciones, obviamente, por pues, primeras vacaciones con el cabrón chico. Sí. Entonces era como, obvio, ah, paseo. Yo creo que es como la... Tú eres papá, pues yo cacho que la misma sensación te habría dado en aquellos años que te vaya a vacacionar con tu pareja y, oye, así como, oh, mira, voy a acercar a mi hija en los videojuegos. Oye, qué y claro,
0: pues... O sea. A, a, a excepción de,
1: de, de tiempos de tiempo que, no, no, que no era común tener consola no en la casa.
0: Para ¿verdad? nada, no, y de hecho ni siquiera era común tener un, un padre, un viejo que estuviera cercano a los videojuegos. Porque si bien es cierto, algunos claro. lo conocieron eh, sobre todo por los 80, gracias a, a, claro, a juegos como Pac-Man, como Galaga, como Space Invaders. Eh, como la revolución de los videojuegos. Claro, en y, y, y muchos también, claro, los arcades, otros lo conocieron por el Atari y todo eso. Pero no eran hacer ritmo eran porque los jugaban de vez en cuando, pero no eran fanáticos o no jugaban. En cambio, tus padres, sobre todo tu papá, desde un principio ya estaba con el gusto de los videojuegos. Entonces le gustaba y, y lo que tú decías, o sea trataba de mostrarte eso y se sentía feliz porque tú compartía lo que a él le gustaba contigo.
1: Claro, pues. No, pues sí, pues claro. O sea, antes de tener como la primera consola en la casa, la única cercanía que había con videojuegos era yendo a los arcades. No. Mi papá la tuvo porque él trabajó en eso pues. Entonces ya de por sí como que eh, Había como una, un ambiente más así como Pero no lo veía como tan fanático Sino que lo veía como entretención claro. Pero igual le llamaba la atención ver Estos programas de videojuegos que dan en la tele uh -huh. eh, Que claro, pues igual se queda él pegado viendo De hecho, yo tengo recuerdos con mi papá viendo el estreno en televisión abierta de la película de Street Fighter po, la última batalla <risa> la vimos genial. juntos, yo me acuerdo, y la de Mortal Kombat también cuando la estrenaron en el 3 me acuerdo me acuerdo que la grabamos incluso en un VHS, no sé dónde habrá quedado, Oy, no creo que fue la, la, la primera película de Street Fighter la de Van Damme, que esa la grabamos en un VHS y claro, pues vimos el estreno televisado de esto y fue como hoy. Oh, tengo esos recuerdos también,
0: ¿cachai? No, qué genial. Oye, eh, cuéntame un poco, eh, ya si bien es cierto tu, tu papá te indujo o, o te mostró el mundo de los juegos, sobre todo los juegos arcade, ¿qué pensaste tú en ese momento? ¿Qué sentías y qué creías y qué, qué, qué pasaba por tu mente al ver eh, eso, esos
1: pixeles andando en pantalla? Es que mi, mi primera impresión con los videojuegos, así como, ¡pua! Así como, ¡oh, esto es! Eh, fue en la casa de un primo que es como dos o tres años mayor que yo, que hace 20 años ya no vive en Chile. Así que hace rato no nos vemos, pero igual tenemos contacto. Y claro, pues el hecho de que él era más grande, eh, tenían como, como que tenían que darle más diversión, ¿cachai? Claro. Y, y claro, en los... Ponte tú como en el año 94, mediados del 94... Porque todavía me acuerdo que no existía mi hermano...
0: Ya, o sea, un año eh, después de esta situación que comentaste al principio.
1: Más o menos, ya. claro. Es como para darte un aproximado lo, lo primero que te dije. ya Bueno, fuimos a la casa de este primo y ellos tenían la... Eran dos primos. Y tenían la NES, la Nintendo NES. Wow. Y tenían el, el Super Mario 1. Entonces nosotros llegamos... Y Estaban jugando, pues yo veía como saltaba el mono y tal. Y yo, decía, oh, weón, es para la cagada. Así como que decía, oh. no, no sabría cómo decirte. Me pasan el control y era como, oh, oh, oh y salta y se mueve al mismo tiempo que, que yo. ¿Cachai? entonces era como todo súper, oh, súper loco, súper crazy, weón. Oh, te
0: maravilló totalmente.
1: Sí, no. Y claro, por la NES. Y, y claro, pues yo, yo le decía a mis viejos, oye, vaya, van de los primos, quiero quiero seguir jugando y tal, tal. Mis primos no eran de esos primos que... De los cabrones, sino que ellos eran los primos que tú querías ir, Ay, y ellos te bueno. querían también a ti y decían, juega nomás, juega nomás. Aprovecho. No, no, sigue jugando tú, si yo lo tengo todo el rato. No <risa> es como lo el otro tipo de primos que... Los hueones se meten en el juego y no te pasan nunca el control.
0: Claro, y, y tenés que verlo como por que el equipo. tratan como
1: hermanos chicos. Sí, y, y tú los
0: veis nomás, y como, ¿qué onda? triste O te pasan el control desconectado.
1: Tipo, de hecho, más adelante voy a comentar una de esas. <risa> amigos, pues, es vayamos, vayamos por cronología. Vaya, vamos. Entonces, básicamente, mi, el primer videojuego que yo jugué, del cual yo disfruté, obviamente, y qué loco fue el... El Mario 3, la Nintendo NES, como en el año 93 tuvo versión. No, 94.
0: Entonces, recapitulando. ¿Conociste los videojuegos a través de tu papá que trabajaba en, en un local de arcade vendiendo fichas? Y ahí conociste los primeros videojuegos eh, en arcade. Arcade, como no, le dicen? No,
1: no, o sea... Eh, a mi, eh, mi papá trabajaba antes que yo naciera en la cuestión de los Arcae. Ah, ya, o sí, sea, por él. Cuando fuimos a Cartagena a vacacionar. Ah, ya, perfecto. Eh. íbamos siempre a los arcades. Ya,
0: eso fue, claro, cuando tenías tres años. Y después, eh, conociste ya la, menos, la primera videoconsola para ti, que fue la Nintendo Entertainment System, en la casa de tu primo con el Mario 1?
1: Eh, sí, sí, tenían el Mario 1, no recuerdo si tenían el Duck Hunt, pero sí recuerdo que tenían el Mario 1 así fijo en esa consola.
0: Ya, entonces... Y ese juego te flipó mucho, como dices... Acabas de decir, te dejó loco? vuelto loco.
1: Por el hecho de, de que me era el personaje como tú quisieras. Y, y era diversión y como que yo... ¡Qué, ah, loco! Porque yo siempre le decía a mis viejos... ¡Oye, no! De los primos para que para jugar y todo la tal, Como dije... Nana.
0: Claro. <risa> ya, ¿y, ¿Y qué pasó con eso? ¿Eh, ¿Se entusiasmó tu papá al querer comprar una, la primera videoconsola en tu casa?
1: Sí, mi papá eh, dijo... No, o sea... Sí o sí, hay que comprar esto porque. <risas> genial. Mira, en, en esos tiempos no era común tener un VHS en la casa como mm. para divertirse viendo, por último, películas. Entonces, básicamente, mi diversión única, siendo hijo único, ¿cachai? No, no tenía hermano todavía, eh, fue eh, eso, ¿cachai? Onda. Eh, viendo monos, no teníamos no. cable. ¿Ya? Y claro, pues, o sea, era la única diversión que tenía, el resto me, me aburría mi papá trabajaba entonces no él no podía jugar conmigo y te la estaba claro. dijo, ya esto sí o sí hay que tener una consola en la casa hermoso entonces básicamente en la ya cercano no de hecho fue en navidad de, del 93 uh -huh. que mi papá llega y ya ah, el, el típico regalo una caja uno lo abre y era el creation que tenía ahí al lado tuyo con la carátula de Street Fighter esta maravilla <risa> Este fue sí, tu primer regalo fue, de Navidad, tu primera video consola. consola. ¿Y sabéis porque exclusivamente fue esa que he hecho? Bueno, obviamente no no era porque eh, porque tenía hartos juegos y todo lo atado, sino que la consola te la mostraban. Bueno, también era caro tener un Nintendo NES. Sí, era bastante. Entonces claro, porque con la portada sale la la consola. Básicamente
0: es la misma de la NES ¿pocachai? Sí, eh, Un simil pero Casi idéntico De hecho en ese entonces las creation eh, Eran bastante buenas Porque eran, si bien es cierto Era un Nintendo, no eran NES o la chip en ese entonces Como hoy en día las Polystation Era un NES de verdad con su circuitería y todo Pero un poco más reducido, obviamente no La misma calidad, pero eh, sí. Pero era, era un NES a toda regla eh, Y más pequeño Entonces tú tuviste esta, la que estoy mostrando ahora que no, la de denominada el la Super Creation. De,
1: de, de ver al bison en la caja,
0: po. Ahí está. De hecho, claro, en esta aparecen los personajes de Street Fighter. Y es porque, claro, la Creation en ese entonces se tomó... Eh, ¿Cómo decirlo? Agarró el caballito de batalla porque uno de sus juegos de memoria era uno de los juegos chinos de Street Fighter. A ti te bueno. pareció eso, ¿no?
1: Eh, sí, pues sí, ¿no? Sí, me, me aparecía el Street Fighter. Mira, de los que recuerdo, sí, que sí. yo viví en esa consola, es que está el de Street Fighter, está... El Mortal Kombat, ¿Ya? Eh, uno de Kung Fu,
0: uh -huh. Your Kung Fu. El,
1: el Mario, clásico, eh, también habían juegos de pistola, no sé si ese mismo lo ten... venía con pistola. Esa sí.
0: de hecho acá, si retrocedemos, bueno, cada Creation tenía eh, en ese entonces, a pesar que la caja era igual, tenía distintos periféricos, sobre todo se diferencia mucho eh, por la pistola, no sé si se nota... Acá esta pistola era, claro, más parecida a la de las primeras Creation que, que están en el mercado. Yo me acuerdo que tenía esta misma, pero eh, venía, en vez de esta pistola, venía como un revólver, parecido al del juego de Konami. ¿Cómo es que se llama el de Konami? El... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo que el público lo va a saber cuál. Bueno, ahí voy a dejar una imagen. Letal en Force. Ah, me acuerdo. De hecho, puse imagen mental. Lethal en Force. Ese juego que era de, de Super para poder disparar en la pantalla. Eh, venía con una pistola similar. No sé si el, el tuyo tenía... ¿Qué tipo de pistola tenía?
1: Uh, ahí ya, ya no recuerdo. Recuerdo que había jugado de pistola, ya. que podía jugar Duck Hunt.
0: Claro, podía Dark Hunt.
1: jugar uno de... Que le tenías que disparar a uno co como en el oeste. Que se ponían al medio. Will y Goodman. Le y se le salía la gorra.
0: Sí, el Will Goodman era ese.
1: Sí. Y el otro que había era como de un edificio Que tenías que dispararle a los malos el Hogan Y Halle. no pitearte a una mina que aparece
0: Sí, el Hogan Halle Recuerdo que
1: salían los tres juegos y los que mencioné de, de más había más Pero sí. eh, esos son como los que Tengo recuerdos yo, ¿cachai? Sí,
0: sí es muy probable que tú hayas tenido la misma que yo tenía en ese entonces Que eran como 64 juegos distintos Y, y donde claro, venían Esos juegos Sí, obviamente después. Pues... Y de hecho esta que tengo acá dice eh, 9 a 7500 en uno, pero obviamente nunca fueron 7500 juegos. Po. Eh, <risa> no, la, no, era la fue. época de los chinos. O sea, tú tuviste esta que para bien, eh, y yo le digo para bien porque eh, esta consola es una consola doble la, la Creation, porque no solamente permitía jugar juegos en cartuchos de Nintendo, sino que también podía ponerle eh, los cartuchos en ese entonces llamado Family, que eran los juegos de Famicom.
1: Sí, pues.
0: También tenía sí, eso.
1: Eh, nunca nunca tuve cartuchos sí onda yo yeah. siempre jugué los de, los de memoria de, los que estaban dentro de la, en la memoria
0: es que la verdad eh, en ese entonces la creation los juegos que venían en memoria eran bastante entonces de hecho no te aburría mm. y yo mi primera creation que la que venía con sesenta y tantos juegos en memoria eh, no necesitaba tampoco comprarme cartuchos porque todos esos juegos me divertían y eran bastante eh, Sí, yo después mucho tiempo después tuve mi primer cartucho que fue el Mega Man 5 Pero en tu caso, claro, tú jugabas con todos los juegos
1: de memoria Y esos
0: eran los que te hacían pasar el rato totalmente
1: Claro, igual la primera creation, yo en, en mi vida tuve dos ya. Que eran las mismas <risa> Pero la primera la que llegó para esa Navidad se, se echó a perder <risa> Jugaba mucho, no recuerdo qué, pero me acuerdo que duró súper poco ¿Cuánto la te duró?
0: Que... No, ¿No te acordás cuánto te duró?
1: No, yo creo que me habrá durado todo el verano ah. Me la regalaba en Navidad Duró el verano del 94 Y yo creo que ahí se tuvo que haber Quemado y todo lo, sí, lo que pasa... mi papá compró otra clónica ¿Ya? Pensando que Iba a ser como mejor, por decirlo de alguna manera ¿Ya? Y fue una clónica de un Clónica de un Atari No no, no sé qué tipo de Atari Yo nunca, nunca... Era uno chiquitito
0: que tenía la flanja pluma al medio
1: ¿No será este? Eh... Era, era, era uno con... No, 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 ah, no, 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 era ese Era, era, era uno que tiene como, que era como más cuadrado Ya Y al, al medio tiene como este típico color como de um, eh, ¿Cómo decirlo? Como de mueble
0: Sí, no, sí, lo digo, pero clónica eh, Porque yo sé que el Atari Era una clónica,
1: era una clónica Sí, el Atari 2007 Ah, tenía juego interno Tenía ya. Jue solamente juegos de Atari sí. ah, y Yo pero... me acuerdo que ahí jugué harto el, el Keystone Capers Que es el sí, del sí. juego del
0: Del policía y el del ladrón papo...
1: De hecho, yo ese juego lo jugaba harto con mi mamá. Uh -huh. Y mi papá compró esa porque dijo, puta, puede que sea mejor que la creación Porque nos duró igual poco. Sí. Y porque ahí ya había más juegos de, de los gustos de, de mis viejos, ¿cachai? Esa yo creo que la compraba más por los gustos de ellos. claro Porque ahí está Pac-Man, está, bueno, está el k uh -huh. Me acuerdo que había un juego como de auto, así como que era como 3D. Así como que iba y como viajando, así como, como en círculo, como que te mostraba la pista y te la taza. Eh, también tenía el el, el Galaxian Galaga sí. <risa> y claro, habían hartos juegos de, de que esto ya era esto no es 8 bits, esto es más viejo
0: claro, pongámosle unos 2 bits aproximadamente, claro, Oye, y es bastante es interesante lo que mencionáis, sí es muy interesante lo que mencionáis, porque claro, el Atari 2600, o la familia Atari de esa época eh, eran juegos bastante sencillos los que corresponde al control porque el control sí. era solamente un Palito, ¿verdad? más Un solo botón Entonces, para, para Cualquier persona era muy fácil manejarlo Era muy fácil disfrutarlo, a diferencia del Nintendo que ya, ¿verdad? Tenía la cruceta El Select Star, más dos botones A muchos, sobre todo a muchos de los papás Nuestros papás de esa época ya se le hacía complicado eh, el, el Atari era algo más familiar Algo que todo el mundo podía disfrutar Toda la familia, porque era sencillo, o sea, tu mamá Podía jugar perfectamente eh, Y esa era la gran, la gran gracia que tenía el, el Atari, si bien es cierto, los gráficos Eran más básicos pero siento que yo que era más disfrutable que si tú decías a tu mamá que no tenía idea de videojuego que querías jugar, pues los podías jugar perfectamente porque no había mucho que aprender. Claro. Entonces... Y sí, no,
1: ahí jugamos con, con la balanquita ahí. Fue <risa> bacán.
0: Sí. Oye, y... lo, lo que mencionaste al principio, para que no se vaya el hilo con respecto a la creación. Porque claro, tú, tú dices que te duró un verano y murió. Sí. Y algo tenían que tener las creaciones porque yo las que tuve, yo también tuve dos en mi vida. Tuve dos y a mí me duraron... Las dos, seis meses Y le saca claro. el, el máximo En las vacaciones sobre todo eh, Ahí, ahí le, le da duro A la, las creation y, y es raro, puede ser un asunto que como son Consolas chinas o, 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 o orientado también para un público más, más chino Más japonés, más asiático Ellos ocupan Pero, el voltaje de 110 Ellos ocupan el voltaje de yeah. 110 Entonces nosotros, claro, nos traen estos estos Transformadores que también eran chinescos Chinescos uh -huh. para la época eh, y yo creo que no aguantaban tanto el voltaje de los 120 de nosotros. Entonces llega un momento y no, pasaba de largo, se quemaban, quemaba, pasaba de largo. Se
1: mucho y se te quemaba,
0: sí, básicamente lo, era eso. Sí, y se te quemaba todo, o sea, no solamente moría el transformador, sino que se te quemaba la placa también.
1: Por dentro, claro, todos esos transistores, todas esas cuestiones se quemaban, así. eran buenos. Onda, básicamente eran consolas desechables. Te echaba a perder y la sí. botada ahí nomás porque ya no te servía.
0: Igual era carito para su época, porque ya. Eh, convengamos que a precio de hoy en día. Eh, porque yo me acuerdo más o menos el, el precio de creación del, entre el año 95, 94, ¿Cómo? por ahí. Eh, que eran alrededor de 30 mil pesos chilenos de esa época. Que hoy día vendrían en casi 90 mil pesos. Y convengamos ¿Cómo? que tener una Nintendo original en esa época de los 90. Eh, era gastarse a plata de hoy en día, dinero chileno como más de 150 mil pesos sí, po. era mucha sí, plata no, y
1: los juegos, es otra cosa porque ten, eh, es que ese era como lo más factible tener sí. una creation que una consola real Claro. es por el hecho de que cada juego tenías que comprarlo aparte, o sea, no era una wea que tú, te, o sea, acá te, te, te compráis una consola y teníais básicamente todos los juegos como por sí. lo menos los más conocidos o, o jugables, bueno, es que yo creo que en ese entonces no eran juegos conocidos, sino que vos oh, te chantáis con la consola ahí, sentarte <risa> jugando y ahí vais descubriendo los juegos que tenías.
0: Totalmente. ¿no? Y, y ahí está ahí la gracia.
1: no sí. era un juego como, conocido como que se pueda decir como en la actualidad. Sí. No,
0: y mira lo entretenido que eh, ya nosotros crecimos con la Creation, la conocimos, conocimos los juegos que para nosotros fueron como súper común y corriente. O sea, era normal jugarte un Jarko Kung Fu, tal vez un Rough Fighter que, que tenías tú también, no sé, por el del juego del auto. Que era vista sí, también... aérea, ya, bueno. y esos juegos son juegos que solamente salieron en Japón y nunca llegaron a América. Así que nosotros, de primera mano, claro. gracias a, a la piratería, por decirlo de una forma, o a, a, gracias a los chinos y sus consolas clónicas, pudimos disfrutar, disfrutar de una forma totalmente normal juegos que nunca le llegaron a los estadounidenses, nunca llegaron a, en América. Sí. Entonces fue bastante bonito por ese lado. Y, y yo me acuerdo, claro, en su tiempo, yo muchos años después lo descubrí que, oye, en serio, nunca llegó Road Fighter para Nintendo. Porque claro, llega un momento, al menos en mi caso como, como jugador Que tengo la consola original de Nintendo Y empecé a buscar los juegos de tu infancia Y, no, y, no, y, y los juegos que jugué a la creación Muchos no estaban en la consola real Porque efectivamente nunca llegaron a América Entonces igual es bonito el tema de la creación Y los juegos que tenían memoria Porque muchos de esos se quedaron exclusivos en Japón Y lo pudimos disfrutar gracias a ellos Y además como decías tú, era la forma Entre comillas un poco más económica Para tener una consola y para comprar juegos también ya que esta tenía los juegos para poder jugar los juegos de, de Famicom, que en ese entonces eh, si bien es cierto, no habían tanto multicartuchos como lo existen hoy en día, pero nos llegaban estas copias piratas de los juegos de, de la época de, como Mortal Kombat Street Fighter, que llegaban en formato eh, Family, lo que conocen hoy, día, hoy, este, hoy en día ustedes como Polystation, nos llegaban en formato cartuchos de Famicom como Family, family. Game. family game y muchos le decían Family por lo mismo, porque la portada de la consola decía Family Game de hecho, esta, sí. esta, dice, esta dice Computer Video Game. No, ya está, no pero hay algunas sí. que decían Family Computer.
1: Acuerdo, sí. Sí. No, pero estaban esas y también estaban los Family. Sí, sí no, sí. Recuerdo claramente. Yo, yo creo que la siguiente creation que tuve fue la que decía eh, super eh, no, Family Computer.
0: Claro, porque esta no caja más, la pero... ocuparon bastante en varios modelos, y, pero varía un poco en, en los contenidos que tenía. Y también claro. el, los juegos que tenían... De hecho, esta es la que tengo acá. Esta fue una última tirada de creación. Porque este este no es un creation como los que nos conocimos nosotros, lamentablemente. Este es un NOAC.
1: Ese es más, más moderno.
0: Sí, este es un NOAC. Eh, digámoslo como son. Este es un creation polystation. Porque mm. es, es un NOAC. Y, y claro, no, no es lo mismo que la consola de ese entonces. De hecho, aquí tengo una. Acá la tengo justo a mano. Que sería esta, siera. era, era es similar a una NES, como pueden ver apreciar claro. los, los niños aquí en pantalla los que están en Spotify, entran a YouTube ahora <ríe> eh. y aquí tenemos un cartucho de la época también de estos poli que arribita se conectaban y podían jugar los juegos de Famicom en este caso pero que aquí a nosotros claro. nos no llegaron siempre estos juegos piratas, donde venía Street Fighter Mortal Kombat, Fatal Puri Tekken, jugamos en esa época <ríe> <risa> Sí. todas esas variantes. Oye, entonces me dijiste que, eh, ya, creación no les duró mucho, porque claro, se invicieron mucho y no, yo, yo, yo creo
1: que, que tuvo que haber durado no más de dos meses, a, no. a lo más reestar tres meses. Wow. Pero recuerdo que, claro, que estaba terminando el verano, se quemó y cagamos.
0: Entonces, <risa> es que
1: en, en sí. la casa éramos dos los que jugábamos. Ya. O sea, si no estaba yo, en la noche estaba mi papá jugando, de hecho mi papá de ese esperaba que yo me durmiera. Y había veces, porque antes vivíamos en una casa en Cerrillo, que claro, por pues las piezas estaban como conectadas. Entonces, mi papá me mandaba a dormir y muchas veces conocía el dormido. Entonces, ponte pues, tú que como a las 12 de la noche, mi papá se levantaba y se ponía a jugar piolita y mi mamá estaba durmiendo. Se ponía a jugar Mario y yo escuchaba el sonido. se levantaba, oh, ¿qué estoy haciendo?
0: Uy, Pero padre, papá. O sea, claro, bueno, eso duró un poco. Yo en mi caso jugaba solo el Creation, claro. En tu caso no era tú solamente, era, era tu papá también, entonces claro. El, yo, éramos creo que dos, éramos
1: dos. yo usaba la consola todo el día porque era el único medio de <ríe> diversión que tenía.
0: O sea, la <ríe> consola estaba prendida 24 horas al día, o sea, pobre consola le, hicieron, le dieron como caja. Eran,
1: eran esos tiempos en que mi, en, en que mi mamá me eh, ¿cómo, cómo decir me, me amenazaba <ríe> diciendo oye no jugué más más de una hora porque si no vas a quedar ciego tanto ver tele. <ríe> A tratar con la agua en la tele
0: común un, un clásico <risa> eso oye entonces era la
1: amenaza
0: ya entonces se echaron la consola porque jugaron bueno, bastante bastante y se entiende porque ya son dos personas no solamente tú sino que tu papá sí. también que le daba como caja ahora entiendo por qué duró muy poco o sea totalmente comprensible y gracias a eso claro decidieron comprar un Atari de estos clónicos que era parecido al modelo tradicional verdad con su franjita de madera pero esto tenía juego en memoria mi eh, papá lo
1: decidió comprar porque tenía los juegos que jugaba él. Es que no eran tan modernos claro. como oye, la NES. Y,
0: y gracias a eso, claro, tu mamá pudo jugar más contigo, o sea, compartir más, porque, claro, como habíamos sí. dicho, no era tan complicado. Eh, tu mamá, gracias a la Atari también, cambió un poco la percepción de los juegos, porque, claro, podía participar ella también. O, o, o igual pensaba que, oye, es que también no jugué mucho, eh, no te envicí... ¿Cómo
1: fue...? Es que lo que pasa es que una vez que se quemó la creación queda, eh, quedamos todos con la sensación de oye, no, pues no podemos estar siempre comprando una consola cada vez que se caliente. Entonces cuando ya tuvimos esta, esta Atari clónica ¿Yeah? nosotros la cuidamos. Ah, onda yeah. decíamos, ya, juguemos un par de horas, la dejamos apagar, que se enfríe, después volvimos a jugar. De Estoy hecho, yo imaginar. tengo recuerdos con mi mamá eh, jugando de noche un rato el Kingston Capers ¿Sí? antes de acostarnos, ¿cachai? Yeah. Entonces, eso es como, como recuerdos. Pero claro, la, la Atari la quisimos cuidar un poco más. Aún así, igual se nos terminó quemando a pesar de que la cuidamos. Entonces, como era como el hecho de que era una consola más china, ¿cachai? Por, por decirlo de alguna manera. Aparte que en ese tiempo igual mi papá estuvo trabajando de noche. Yeah. Y mi mamá eh, estaba embarazada ya de mi hermano. Entonces, ah. eh, como que entre los dos... Tratábamos de jugar como para cuidar esta consola que... Que igual nos duró mucho más, pues yo creo que nos habrá durado unos seis meses más, ¿cachai? Pero igual se terminó quemando, es que eran... Il... Puta, yo creo que igual en ese tiempo... Estas weas chinas igual las hacían... O puede ser por el voltaje también y todo lo sí. tal, pero... De por sí ya se eran eran consolas desechables, como dije, pues, o sea, sí. se duran sí. un tiempo y tenían su caducidad así como en cualquier momento ¿cachai?
0: claro, que independiente de, de, aunque se viera un poco más robusta estas consolas, eh, igual eran de calidad obviamente muy inferior al original si lo comparamos con el original totalmente ya, entonces eh, pero ¿cómo fue esa sensación? ya porque pasar de un Nintendo a un Atari muchos pensarían, oye 6K, igual como que se ve más feo los gráficos, se ve más feo los juegos ¿tuviste esa percepción? o para ti te, no te importó y fue el, solamente el concepto de diversión
1: no, es que igual yo era chico po. yo tenía entre 3 y 4 años en ese entonces pues, entonces era como juguemos, ¿cachai? pero mm. claro no no era como una cuestión así como para mí era, oh, juegos nuevos ah ya eso, básicamente ¿cachai? como que yo buscaba la diversión más allá de verle los detalles, de hecho yo mucho más tarde empecé a notar todos estos detalles, ¿cachai? porque por ejemplo eh, yo pensaba que los juegos de de, de Atari era, tam, también estaban en creación, ¿cachai? Mm. No, nunca fue así. No, no yo lo veía la todo igual, ¿cachai?
0: Ya, pero nunca notaste entonces, como una gran eh, diferencia, o sea, porque convengamos que comparado con el Mario 1 y jugar Keystone Keeper, eh. hay un, una gran diferencia en cómo no, se ve sí, los personajes. O sea. mucha
1: la diferencia, pero en ese entonces no no, no analizaba las cosas, sino yeah. que yo jugaba, nomás. yo veía que había que, había que mover el, el, el control. De hecho, para mí era como súper moderno, por decirlo de alguna manera, el hecho de pasar de un control a una weá que tuviera una palanca ¿pú? ¿cachai? Claro. Palanca siempre le dije y nunca le, le terminé de decir así a la weas de, de Atari ¿pú? ¿cachai?
0: Yo creo que todo, todo en su momento, ahí, la palanca, nadie le dice, a ver, la palabra Joystick vino mucho después de sí, yo creo que mucho sí. del de Ley 1 ya cuando por las revistas tal vez de otros lados, internet como que ya empezamos a adoptar esa, eh, esa ¿Cómo se llama? Esa, esa cultura de llamarle al control joystick. Porque para no, uh -huh. todos nosotros, yo me acuerdo que en mi época también, inclusive el Super Nintendo, le llamaba, oye, la palanca. Bro.
1: sí Oye, pues se me no, echó a perder no. la
0: palanca y la palanca. Y, y,
1: yo, ver, yo, de hecho, yo creo super... que empecé a decirle joystick a, 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 lo, a los controles. Porque o le decía palanco o le decía control, pero nunca ¿Ya? le dije joystick. Hasta que alguna vez en la vida yo tuve un... un... Eh, un control de estos alternativos de Super Nintendo y decía yeah. Super Joy o Super Joystick, creo que es. Yeah. no me acuerdo del todo bien, pero claro, esa wea decía Joystick y ahí como que me empezó a acostumbrar porque puta, yo siempre fui como eh, yo no decía dame bebida, sino que decía dame Coca-Cola. Yo claro. aprendí a leer y a todas las weas que, que tenían como un nombre. Yo le decía el nombre de la marca, no decía el nombre de, de, de por sí, ¿cachai?
0: Sí, era algo bastante común, de hecho, yo creo que es algo de nuestra cultura igual, porque muchos de los productos que consumimos en esa época, yo creo que hasta el día de hoy, igual le seguimos llamando más por la marca que por el producto. El, el confort, pues bueno, el eh, papel vimos. higiénico
1: le decimos confort sí, pues. y es una marca confort nomás. Pues eh, bueno. Exacto,
0: nadie le dice papel higiénico y, y así podemos sí, porque, estar con porque, muchas porque, cosas. Mm.
1: Porque si te ponía a analizar la web, vos decís, ya, vamos a ir a comprar confort y la web el nombre culeado no tiene ni siquiera como una referencia al papel pues, claro. sino que la web es como confortable viene sí, no hay... de ahí la wea.
0: No, y es chistoso porque su tiempo claro había que comprar confort pero no el confort de la marca sino que el confort del perrito y era otra wea pues.
1: Sí, no ahí cambia y puta volviendo ya a lo sí. a lo de la consola mm. ya Atari murió y mi papá dijo ya sabéis que vamos a tener que comprar una consola buena si queremos que nos dure la wea Así que mi hermano nació ¿Ya? y mi mamá estuvo un par de días en, en el hospital porque mi hermano nació con, con problemas cardíacos. De hecho, oh. a mi hermano lo operaron del corazón como a los dos o tres días después que nació.
0: Chute, de hecho, ahora
1: lo estamos cuidando más que la chucha porque es cardiópata. Sí. Así que si le pega la, el, el, el coronavirus, eh, fue bueno. Así de simple. Oye, porque que esa agua afecta directamente a las personas sí.
0: Sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado con el acaso estamos
1: tomando cualquier recuerdo de toda la web porque
0: no no Acá, hay que por lo la... menos
1: nadie puede tener esa web
0: sí, no y fuera de contexto la verdad hay eh, mucha gente irresponsable en la calle que piensa que esto todavía es, es un chiste una invención del gobierno para no rara y créeme que sí. se ve muy, mucha responsabilidad todavía así que no no qué bueno que tengan mucho cuidado y, y tomar conciencia pues muchachos eh, bueno esperemos que al día que salga el podcast eh, ya haya bajado un poco más pero pero tenemos entendido que a lo que estamos grabando ahora eh, igual todavía falta para que esto pare faltar, faltar. entonces lo más probable es que, que cuando esto, este podcast se publique eh, estemos en el pico así que de todas formas muchachos cuídense los que están escuchando eh, esto como un, un pequeño paréntesis eh, cuídense eh, recuerden que esto no es por ustedes si ustedes están sanos no significan que eh, eh, no haya que cuidarse eh, porque puedes tener un familiar, puedes tener un amigo que tenga familiares también de edad con complicaciones de salud y ellos son los lo que se pueden infectar. Entonces al final uno tal vez mmm, se infecte pero no le pase tanto porque puede que tenga buena salud, pero con los que tú te relacionas puede que no. Y, y de verdad quedar con la conciencia de eh, enfermar a alguien y que esa persona después pues, se muera yo creo que no es para nada bueno eh, tener nada. eso en la conciencia, ¿verdad?
1: Para nada, de no. hecho, por eso mismo te digo, pues acá no estamos cuidando caleta desde que yo entré a la cuarentena, estoy en mi mm. día 20 ahora en este momento, y no he salido para nada, así como acá, lo máximo que he salido es a sacar plata. Acá sí. todas las cosas las compran mis vie mi, mi viejo o mi viejo. Yeah. Entre yo y mi hermano no salimos para nada. No, eso y es, es, por lo mismo.
0: Es, es, es lo ideal, es, es lo ideal. Y, y como yo le digo, la gente que nos está escuchando, independiente que usted sea, una. tal vez tenga una familia sana y estén sanos, eh, Posiblemente los que te rodean o lo, los conocidos de los que te rodean no lo sean. Entonces, no queden con esa conciencia de que gracias a ustedes eh, mataron a alguien. Porque la verdad es así, es así, es así. ¿ya? Pero sí, volviendo sí. al tema, porque la verdad no, no hay que ser tan... Eh, como, ¿Cómo decirlo? No, no hay que plantarse tanto en eso. La idea de este programa también es distraerse, ¿verdad? Y pasarlo bien. sí pues, obvio Tra
1: eh, Es más que nada por un comentario que salió. Sí,
0: totalmente, porque... totalmente. Y no está de más Pero tampoco también, decirlo.
1: Es, también, es, es. Esto mismo, mm. también esto mismo, también esto mismo lo que estés comentando, porque mi hermano nació el 23 de diciembre del año 94.
0: Ya. Yeah.
1: Así que ya mi mamá creo que dos días estuvo previo al, al parto y ya se sabía que mi hermano venía con, con problemas creación. cardíacos. Por lo que la Navidad ese año la pasé solo con mi papá en la yeah. casa de mis abuelos, ¿cachai? Porque sí. mi mamá estaba en, la, en, la, en el hospital, porque mi hermano nació un día antes de, de Nochebuena, ¿cachai? Oh, Entonces, eh, claro, pues fue igual en cierto punto, fue como súper triste esa Navidad, porque estábamos todos con, con esa sensación de que a mi hermano lo iban a operar sí. dos días después. De hecho, no lo operaron al tiro por la fecha destinas, ¿cachai? Onda, ya el 26 de diciembre lo, lo operaron, ¿cachai? que nació muy justo en la, en la fecha, entonces no podían poner como fecha. Sí, pa, totalmente.
0: No, complicadísimo. O sea, me imagino, me imagino la, la preocupación, ¿verdad? Obviamente mm. no es una Navidad porque te importa más, ¿verdad? De cómo esté tu, en este caso, tu hermanito recién nacido, sí. ¿verdad? Tus papás también están más preocupados eh, que, que compartir, ¿verdad? Una festividad que, digamos, las cosas son... Es una moda que, bueno, aunque antes había un poco distinto, pero, sí, pues, eh, pero era más importante la familia en este caso. Eh, sí. Pero ya, sí, pues, lo operaron y, y salió todo bien, porque obviamente hasta el día de hoy sí, está, eh, está con ustedes. Eh, pero salió todo bien de, entonces la operación eh, en esa época.
1: Tiene 25 años, tiene una hija de 3. Cumplir, ¿Tiene una hija? Va a, cumplir, va a cumplir 18, 19. Va a cumplir 4 años, weón. 4, ahora 4, en mayo. 4 años. 8, bueno, 8, bueno, para
0: los que eh, no saben de qué estamos hablando, estamos hablando del hermano del Mogue, el Chiqui. Sí, el Chiqui. Mi hermano, sí. Ya que lo pueden
1: ver
0: bastante En el canal de Compadre Mo Que a veces participa con él El chico, sí. o sea que tiene una hija de cuatro años ya Guau wow. sí. Papá responsable y todo, ¿no? Sí bueno
1: De hecho de hecho Por eso mismo no, no está mi sobrina acá en la casa sí. Está en la casa de su mamá porque Para Para no sacarla Para evitar sacarla con todo lo que está pasando Y sí. aparte que mi hermano también tiene este problema, entonces no puede salir y lo buscarla, ¿cachai? Bueno claro. pues en ese caso mi papá se haría cargo, pero igual es como un poco complicado toda la situación. Sí, pero no claro, ahí está creciendo la, la cabra chica.
0: No, qué genial. Ya,
1: 64,
0: ya. Que van así que super chocho tu, tu hermano ahí con su hijita. Me imagino sí. que le queda arte y todo, y comparten arte y todo. Qué buena. Eh, sí, entonces. Ya, entonces ya, eh, lo operaron y qué pasó después.
1: Pasa esta triste Navidad en la cual no... Eh, eh, sí pasó el viejo pascuero, pero fue como súper piola, fue todo súper light. Uh -huh. eh, light. Eh, lo pasé con mis tíos, que en ese entonces eran más chicos, eh, la que de mi abuelo, allá uh -huh. en Cerrillos también. Uh -huh. Y claro, pasamos una Navidad súper piola, ¿cachai? Porque igual es como traición y también como para salir un rato de todo esto, porque tampoco vamos a dejar que los cabros chicos, en este caso adultos, sí. eh, hablando de eso, no, no vamos a dejar que, que esta cuestión empañe la, la, esta fiesta para los cabros chicos. Claro. Entonces, claro, eh, vimos al viejo Pascuero pasar por, por fuera de la casa. No, fue, igual fue súper bonito a pesar de la tristeza que, que había en ese, e incertidumbre. Sí. Porque todavía no operaban a mi hermano. Mi hermano estaba nacido, pero todavía no lo operaban. Lo tenían en esta como incubadora. Sí. Ahí a la espera. Entonces, claro, paso esta Navidad y, y mi papá me entraba una carta del viejo Pascual que me dice que esto vale por un Super Nintendo, ¿cachai? Oh, ya. Yeah. Básicamente, mi, mi papá, con la ayuda de mi abuelo, eh, juntaron como las lucas para comprar un Nintendo, pero a, a largo plazo, ¿cachai? Onda, no, no va a llegar al tiro, sino que va a llegar a, meses después, porque, porque claro, por la situación en que estábamos, no sabíamos si... O, ellos no sabían si podían llegar y gastar tanta plata en regalo en esa Navidad porque había una operación de... Eh, eh, por el medio, ¿cachai? yo eso
0: lo entendiste completamente porque igual uno puede decir, ahora sí, o sea, igual hay que entenderlo y todo, pero tú como con esa mentalidad de niño, niño pequeño, ¿lo entendiste? No, o... Yo sí.
1: Perfecto. Yo sí porque yo, yo pedí a mi hermano, yo pedí tener un hermano. Ah, ¿cachai? Qué Entonces yo estaba súper entusiasmado por tener un hermano porque yo igual el año 94 estuve en pre -kinder. Entonces, yo veía a niños, a compañeros, ¿cachai? Yeah. Y claro, pues, a veces lo venía a buscar la mamá, o a veces lo venía a buscar el hermano, ¿cachai? Mm. Y claro, pues, esas mamás eran como más, más adultas, ¿cachai? Y onda tenían un hermano allá que tenía como 10 años, ¿cachai? Que entonces podía ir a buscarlo al, al jardín. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, pues yo veía eso y decía, uy, oh, yo también quiero tener un hermano O sea, súper emocionado,
0: o sea, claro me imagino súper emocionado por el nuevo hermanito claro, le, le, le causa este problema este, este,
1: Básicamente, básicamente para mí mi regalo de Navidad iba a ser mi hermano Ah, qué genial ¿Cachai? Cuando se anunció que iba a llegar en Diciembre, yo quería eso yo no yo no estaba ni ahí Iía con un regalo si venía mi hermano, ¿cachai?
0: Sí, totalmente Entonces,
1: es, Eso es lo que yo, yo, yo siempre quise por lo menos entonces, claro, yo estaba más entusiasmado por, por que mi hermano estuviera ¿Ya? más que más que recibir un regalo más allá de todo, ¿cachai? Entonces, claro, eh, una operación de urgencia igual es como algo complicado, sobre todo monetariamente, ¿cachai? Sí, totalmente. Y si, es eh, que te, te
0: pregunto esto porque, ya, independiente del asunto complicado y todo, eh, nosotros, no sé si muchos niños en esa época, uno no le toma el peso a lo que es el dinero ni la plata, entonces ah, no, pues. tú, tú no sabías eso, eh, pero sí tú entendías que había un asunto complicado que había que tener paciencia y una vez que todo se mejorara, iba a llegar este, este regalo que, que estaba como entre comillas prometido a través de una carta
1: claro, es que lo que pasa es que yo cuando chico, yo nunca fui de de, de lloriquear por tener algo ¿cachai onda? es típico que vaya a un lugar ven juguetes los cabros chicos y lo sí, que
0: sí no, yo por no supuesto. era eso yo ah, era genial. como más
1: piola, era más tranquilo onda, yo yo prefería que me llevaran a la casa de mis primos a jugar, a, a decir oye, yo quiero tener una consola igual ya yeah. ¿cachai? básicamente a mi papá le nacía traer esto, no yo lo pedía, ¿cachai? Ah. yo a lo más yo pedía que fuéramos a donde los primos a jugar ya yeah. ¿cachai? para mí era todo un juego nomás, pero tampoco era ambicioso sí, de en lo ese niño, ámbito de, de, de los niños que te conformáis con juguetes, lo que te dan, claro yo básicamente todos los juguetes que tuve, eh, no eran por petición mía, sino que mi papá me me los daba
0: Claro, nunca bueno, tuviste igual... la necesidad de pedir algo porque tú tenías, o sea, tú valoras más algo que te regalan con cariño a que tú pedir algo porque la verdad te lo dan, eh, lo, lo que necesitáis, más que nada en este caso juguetes, o sea, consolas que llegaron solas. Entonces, claro, tal vez no tenías esa claro. mentalidad de, de andar pidiendo o, o, o el apuro de pedir algo. No. no, no te pasó.
1: Es que lo que pasa es que nunca me faltó básicamente nada, o sea. Ya. Para pa un cabro chico, hombre, de los años 90, al principio de los 90, era feliz con tener un, un auto para jugar oh, alguna hueá así, ¿cachai? Onda... De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba de moda Dragon Ball aquí en Chile, uh -huh. yo me veía la hueá, Yo dibujaba los, los monos. Y de hecho, yo no pedía juguete, yo dibujaba, y lo que dibujaba lo coloreaba, lo recortaba y jugaba así con los papeles. Onda. Es que yo nunca, nunca fui a pedir, ¿cachai? Entonces, siempre ha sido así. De hecho, a mis papás yo recuerdo que la última vez que le pedí algo fue, eh, o sea, algo, algo así como de yo no tener y no hay forma de tenerlo, ¿cachai? Ni siquiera por, por un préstamo ni nada, era plata para ir a carretear. Dame una o dos lucas para ir a carretear con los chiquillos. Y te estoy hablando ya cuando ya tenía entre... 17, 18 años, cuando todavía ni siquiera trabajaba, ¿cachai? Entonces, claro, o sea, esa es como la, la última vez que yo le pedí algo así como diciendo, diciendo onda, Oye, ¿podéis darme, cachai? Porque ya, Onda, ya, obviamente, después uno trabajando, igual sí. de repente tiene sus crisis, y Oye, ¿me podéis pasar esto? Yo te
0: la pago <risa> claro. La
1: típica, ¿cachai? Pero. Claro, o sea, de chico nunca fui como alguien que, que pidiera. No, genial. O sea, bueno, en o sea ese igual aspecto... después más grande, obviamente tenéis que decir lo que querís para sí. que te llegue, ¿cachai? Pero nunca fue como de, de ambición así como diciendo lo quiero, lo bueno. quiero ahora. No
0: ahora. y no y qué bueno que lo, lo mencioné de, en ese aspecto porque eso quiere decir que tuviste muy buena re relación con tus papás cuando eras niño, porque sí. claro, porque generalmente los que tenían mala relación con sus papás eran los cabros chicos que eran mal portados y que eran. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, exigente en muchos sentidos Entonces, son los que más tienen problemas es que, con el papá.
1: Es que igual en su tiempo, mira, yo te puedo decir que yo soy el, el hijo, sobrino, nieto eh, más grande. Pues yo fui el primero. Ah. Entonces, ese hecho ya de por sí como que todo dicen, oye, el niño a la casa. Hmm. Y, y, entonces, es como la típica de los abuelos, ya, oye, ves que vayamos a verlo, tengo que darle algo. ¿cachai? <risa> entonces, a mí nunca me faltaron juguetes porque siempre me los dan porque era el niño de la familia, claro. ¿cachai?
0: El primero sobre todo. Y, ¿De cuántos hermanos eh, tu papá? Era, era el primero. ¿Ah? ¿De cuántos hermanos tu papá?
1: Mi papá eh, tiene cuatro. Yeah. Uno, uno falleció en un accidente y no tuvo hijos. Entonces, yeah. pero mis otros dos tíos sí tienen, eh, tienen yeah. hijos. Yeah. Y por parte de mi mamá también son tres hermanas, son dos más, ¿cachai? Mi, mi tía, que es mi madrina, eh, eh, tenía, ¿cuánto tenía cuando yo nací? Tenía como, como 15, 16 años. Ah, o sea, mi, familia
0: mi... joven, claro, como tú fuiste primero primer No, hijo. mi familia es
1: joven. Mis papás tenían entre 20 y 21 años cuando yo nací. Yeah. De hecho, ahora actualmente tienen 50, 50 51 años juego no, en la actualidad.
0: Pero, claro, una familia bastante joven. Yo este joven año y...
1: cumplo 30, pues entonces tú cachai al tiro que son 20 años de diferencia.
0: Sí, no, genial. O sea, familia bastante joven. Y, no, y, qué, y qué bueno que hay tenido buena relación con tus viejos, porque claro, por tu forma de ser y como eran ellos también. Tienen un papá también que compartía harto contigo, porque no solamente le gustan los juegos, sino que también le gustaba compartir con, contigo, que eso eh, sí. no, es, no es tan común, la verdad, en muchos casos, porque si bien claro. es cierto, muchos jugaron videojuegos, pero eh, jugaban para ellos, porque eh, claro conocieron los videojuegos a través de familiares y de, terminaron comprándole las consolas porque ya, para que juegue tan bien él, porque como claro, pues, eh, tu, tu viejo te veía no sé, pues, oye, sí, a, a mi sobrino le compraron esto, pucha, también te, te lo compran a ti porque te gustó y y se da la situación. Pero a ti te dio eh, totalmente más, más entretenido. Porque no solamente te dieron el gusto en comprar algo que a ti te gustó también en su momento. Sino que también se envició tu viejo. O sea, es bacán eso y puedes compartir con él, jugar con eso. Porque a mí me pasó algo similar. O sea, no tan así. Pero me pasó mucho con el Atari. Yo me acuerdo que cuando salió el Atari, ¿verdad? Eh, como lo mismo que pasó con tu, con tu mamá. O sea, era tan sencillo que cualquier persona podía jugarlo. El aspecto familiar está ahí. Entonces yo me acuerdo también haber jugado con mi viejo Atari, pero una vez que ya llegó el Nintendo, ahí ya se le fue en al Nintendo. Entonces ahí ya, ya dejé de un poco de compartir con, con mi viejo. De repente compartimos porque como nos gustan los juegos de auto, eh, yo de repente le pongo la Play de, o la Xbox y pongo los juegos de auto con el volante. Entonces ahí, ahí jugamos un rato. Sí, no, es súper chistoso, es súper chistoso. Pero, ¿Sí, no? pero, pero pasa Mira. eso.
1: Eh... Bueno, eh, volviendo a lo otro. Sí, man, <risa> vamos, sigamos. Eh, 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 claro, pues me llega esta carta ya, porque ya se sabía que estaba como todo bien con, con la cuestión de la zona y todo atado por el agua de del, esta eh, operación urgente que tuvo mi hermano. Uh -huh. Entonces, por ahí, como por enero, más o menos, a mediados de enero, me llega esta Super Nintendo. Ah, no, porque... no,
0: no fue ¿Ah? mucho. No fue mucha espera.
1: No, no, no fue tanto. Es ¿Eh? que igual en ese año igual había como harta, harta gente comprando esa consola. De hecho, creo que sí. incluso estaba como agotada, básicamente. No, es que claro Entonces... que Navidad
0: 24, 25 de diciembre, o sea que esto llega inclusive finales de enero, principio de enero, o sea, por ahí en enero, en alguna fecha enero, no es mucha espera tampoco.
1: No, no, no incluso yo, yo diría que fue como más como cercano a febrero. Es que lo que pasa yeah. es que, claro, me llega esta carta para esa... Post Navidad, porque no fue el mismo día de Navidad que me llega la carta, sino que es como oye, apareció esto, un día en la mañana despertamos, creo que fue el día de la operación, yeah. y yo creo que como para pa, pa olvidarme un rato de, de lo que estaba ocurriendo con mi hermano mi papá llega con esto, como para que yo me entusiasme, con eso, ¿cachai? Ay, qué ¿cachai? a los días después obviamente llegó mi hermano a la casa, con mi mamá entonces yo estaba como más vuelto loco con mi hermano no, estaba loco, hola guagua lo entonces por eso <ríe> Eh, llegó como ya, una vez que yo ya me acostumbré a tener un hermano en la casa y todo atado Como que ahí ya como que me empecé a aburrir y todo el atado Porque le estaban dando más, más atención a, él, claro. a la guagua sí, ¿Ah? No podían <risas> estar siempre pendientes de mí Obvio. Entonces ahí mi papá fue, fue cuando llega el momento en que me dice ya Vamos a, ir a, vamos a buscar el sonido Así que fuimos a una casa comercial, no me acuerdo, parece que fue Falatela. Ya y ahí sacaron a cuotas, mi abuelo sacó cuotas la Super Nintendo, porque wow. mi papá, si sí, más bien la pagó mi papá, pero mi abuelo la, la pagó con la tarjeta.
0: Estamos hablando principios del 95.
1: Y ya estamos en el 95.
0: O sea, igual un gran salto de en unos 3-4 años, partiendo de un Nintendo, pasando por un Atari sí. y ¡pam! cae el Super Nintendo, o sea, 95. Eh, ¿Cómo fue...? Ese, esa primera sensación con, con la super ¿Cómo, cómo te llegó ya claro fueron a, al, al, a esta casa comercial lo compró tu abuelo a crédito y todo llega a tus manos qué pasó ahí
1: eh, puta yo quedé loco porque esta consola
0: con qué juego venía
1: era eso no sí eso iba a decir eh, era una consola que venía con dos joysticks y venían dos juegos venía Killer Instinct y Super Mario World
0: ¡Upa! Y ahí viene el fanatismo ya que vamos a ver más adelante. El sí. Killer y el Mario World, tremendo juegazo. O sea, tenía más encima con el con el CD del Killer cuts Sí. ¡Oh!
1: ¡Qué maravilloso es que, bundle! Es que realmente era como un pack que hicieron. Sí. Onda, obviamente, era el Super Nintendo con Killer Instinct en la, ca en la caja y todo latado. atado. Pero eh, había estos este eran como los remates que quedaron de Navidad, básicamente.
0: Porque
1: Pero, estaba como con una wincha de estas típicas, como de oferta, yeah. y ahí yeah. tenían el, el Mario World.
0: ¡Uy, oh, genial! ¿Era, ¿Era el primer modelo o el segundo?
1: El primero. ¡Uy, oh, hermoso! El, el más bonito. y tiene el Reset. De hecho, la Super Nintendo que tengo actualmente es la misma.
0: Es la misma. Ah, la, la he mantenido y está contigo. Oye, qué, qué hermoso!
1: Sí, pues de hecho, esta consola es carne perro, pues, Me sí. ha apañado las maratones de Donkey Kong que he hecho. Todo, absolutamente todo. De hecho, a ver, dame un segundito. A ver si la pillo acá abajo. La tengo acá
0: <risa> Dale. En una cajita. Ya, y aquí tenemos al compadre sí, Mo. Mira que hoy está súper, pero súper bien cuidada. No sé, no tenía amarillenta,
1: nada, o sea, se Lo ve el único amarillento perfecto. que tiene es la parte de los... No, pero... Tengo alejado el micrófono. Sí, no te preocupes. Eh, en la parte de las conexiones del...
0: No, el, nada. De
1: pero, solamente dos. claro?
0: Generalmente la parte de arriba es la primera que, que, que coopera sí, no, con respecto nada. al color. No, se ve perfecta. Se Absolutamente se ve...
1: nada
0: perfecta. No, y qué bueno que aún la mantengas porque es un... Me imagino que nostálgicamente algo sumamente importante para ti. Y sí,
1: no la he cuidado más que la creesta igual. Pues. De hecho, claro, en los tiempos que yo no la usé siempre se guardó en una caja de zapatos. Entonces... <risa>
0: ¿La caja original voló?
1: No, murió al tiro. No, sí. <risa> es en... que en, en esos tiempos uno no... No le tomaba... Uno, uno hasta la consola. Pues, sí. la, la caja...
0: Las botas de hecho,
1: ahí. sola esta siempre estuvo en el en el comedor, en la parte de abajo de la tele, ¿cachai? Yeah. que era como estas típicas que tú la abrís como de vidrio y todo lo atado. Ah, perfecto. Donde abajo está como el típico bar, ¿cachai? ¿Sí, sí? Ahí siempre se mantuvo conectada a la tele, pues entonces nunca. De ahí no
0: salió hasta un, sus buenos años.
1: Hasta que nos cambiamos de casa. Ya uh -huh. después ya yo vivía aquí solo en la en mi pieza. Y te la llevaste. Claro, y claro, eh, los tiempos que no se ocupaba yo la guardé en una caja de zapatillas. Y ahí siempre se mantuvo, ¿cachai? Ya,
0: yeah. no, o sea, no. Claro. Y como se está súper bien cuidada. Así que, no, qué, no qué hermoso cosa, que la tengas. Lo
1: único que se me ha echado a perder de esta consola es el, obviamente los joystick.
0: Uh -huh. Por el uso, claro.
1: Y, y el, el transformador. Ya. alguna vez se me quemó el transformador no bro,
0: pero es importante eso o sea, para pa que vean que las consolas originales de verdad que son buenas porque se puede quemar el transformador pero a la consola no le pasa nada a diferencia de lo que nos pasó antiguamente con las creaciones que quemó transformador, pasó toda la corriente y quemó placa y quemó todo ya, entonces claro. te llega este, este Super Nintendo con dos juegos pero hermosos que son Mario World y Killer Instinct al tiro pasamos sí, al tema sí. el Killer porque yo sé que hay mucho que hablar con respecto a eso, Mario World ¿qué fue para ti?
1: oh uh, Mario World, weón um... Para mí, personalmente, el mejor Mario de la historia. <risa> de la vida. Pues, es mi juego favorito de Mario. Yo siempre he dicho. Super Mario World es el, el juego que cambió mi perspectiva en los videojuegos en ese entonces. Para mí fue como, weón.
0: Para no ir el el saltando... Pues, el, el, el <risa> Para no ir saltando de la historia, o sea, por si nos pasamos mm -hmm. algo, tú partiste con conociendo el Mario 1 en la NES. Eh, desde la NES hasta el Super Nintendo... ¿Tuviste la oportunidad o la posibilidad
1: de conocer los otros Mario? Eh, los otros Mario yo los jugué ya una vez que arrendamos el Mario all -Star.
0: Ya, esto fue en Super Nintendo, o sea, fue mucho después. O sea, an Antes de ese Mario de hecho, World que conociste, ¿no conociste los otros juegos? Eh, el, el Mario 2 y el Mario 3, ¿No, no, lo, no. ¿tuviste la oportunidad de no, conocerlos? De hecho,
1: nunca, nunca lo he jugado en Nintendo NES. Yo creo que te, te hice un comentario una vez que cuando hiciste la... la la maratón de Mega Man el año pasado. ¿Ya? Es que tú me hiciste jugar el Mega Man 1 en, en la NES. Sí. Ahí yo creo que te hice el comentario. Yo creo que no, no jugaba NES desde hace. Yo creo que como unos 25 años atrás. Desde la vez que yo jugaba con mis primos eh, Super Mario. Es que lo que, pasa, ¿Mm? lo que pasa es que después. Eh, con los amigos que yo me relacioné, ya sea compañeros de curso y todo, el atado, todos tenían Super Nintendo no tenían ah. consolas más modernas, entonces sí. nunca tuve la oportunidad de tener un, un amigo que aún conservara una NES claro. y los que la tuvieron eh, cuando yo los conocía ya la habían vendido ah. como para tener una consola más moderna claro porque pongámonos en contexto,
0: eh, era 95, o sea ya habíamos avanzado bastante en la, en la generación de consolas de hecho, eh, sí. estamos ya cerca de la Play 1, de la Saturn 95, 96, sí, bueno. o sea estamos cerca de llegar a esa, a esa generación, pero sí. En, no, pero eh, sí,
1: eh, hasta, hasta el día de hoy existen consolas que yo nunca la he tomado o la he visto en persona, como yeah. la Saturn, ¿cachai? Que por
0: que darte ya, un ejemplo. Ya va a llegar, ya va a llegar eso. Ya
1: jugado y nunca he visto la consola así como frente a frente. Ya, sino ya va que... a llegar
0: eso. Tranquilo, que ya sí, va a llegar ese sí. momento. Y, y ya sabemos por qué. No, no, no vamos a adelantar, pero ya va a llegar ese momento. Eh, sí, es que te pregunto, porque claro, tú me mencionaste que eh, ya partiste con Nintendo, eh, pero te compraron la primera consola que, pa, pa, eh, que fue la, creación, la Creation, la Creation. Eh, pero en ese transcurso, porque ya Creation ya no te duró tanto. Sabemos que no te compraste juego para Creation, solamente jugaste desde no. la consola porque después vino la Atari y también venía juego en memoria. No te compraste juego, pero eh, tú me mencionaste que tenías familiares y tenías un primo, ¿verdad?, que donde conociste tú la NES en primer lugar, que fue en la original. En ese transcurso, con las visitas a tus primos, porque eh, igual se puede haber dado. Eh, ¿No tuviste la, pos la posibilidad de conocer otros juegos? O sea, que ellos compraron, no sé, pues, oye, sé que ahora compré eh, X juego, ya. tal vez no Mario 2, Mario 3, pero sí
1: otro tipo de juego. Eh, es que mira, básicamente, cuando llegó el boom de Super Nintendo, que justamente yo tuve mi Super Nintendo, ¿Ya? mis primos vendieron la consola para tener una Super Nintendo. Ah, <risa> ya.
0: O sea, antes Entonces... de tener tú una Super, no, ¿no tuviste la posibilidad de jugar otros juegos? Aparte ¿Cómo? de. Antes de, de que te regalaran ese súper, ¿no tuviste la oportunidad de jugar otros juegos en la casa de algún familiar? Solamente eh, lo que no. mencionaste. No,
1: no, no. Es yeah. ah, yeah. que Igual el, el año 94 fue un año bastante frío, yeah. ¿cachai? Uh, no, no, no sé si estaré del todo bien, pero en ese año aquí en Chile creo que se deportaron canales, eh, hubo lluvia intensa, entonces... Básicamente, el invierno lo pasábamos en casa.
0: Ah, ya, no, el año no, no había 25, mucha salida.
1: Más, más encima, añadiéndole a todo esto, que mi mamá estaba embarazada, yeah. mi papá no tenía auto, ¿cachai? Cuando el que tenía auto era mi, era mi abuelo, ¿cachai? Pero claro, mis primos, eh, que tenían la consola NES, eran familiares por parte de mi mamá. Ah, ya. Yeah. Y el, el abuelo que tiene el auto es por parte de papá, entonces no era como no, algo así. No había como, la forma,
0: la facilidad <risa> como para irse a ver, claro. Vamos
1: a ir a los familiares, ¿cachai? No.
0: No se daba mucho Eran
1: familias distintas, ¿cachai? Entonces, ya. por eso, eh, tampoco supe si mis primos eh, tuvieron más juegos de NES, ¿cachai? Ah, ya, ya. Porque yo creo que ellos la tuvieron no, no tanto tiempo esa consola hasta que tuvieron el Super. Claro. Lo que sí me acuerdo es mm. que mis primos, una vez que tuvieron el Super, ellos tuvieron el... El Super Mario World también lo tuvieron, y pero ellos tuvieron este juego de Bart, de Bart Simpson, que te Metís dentro de un papel.
0: Ah, eh, donde tenéis que.? Bart's
1: Nightmare,
0: creo que era. Ma... Sí, creo que así se la llama. La pesadilla de Bart, creo sí. que
1: era que dormía y
0: era un juego <risa> <risa> demasiado, no, eh, eh, Es demasiado complejo. Oye, entonces, espérate, eh, para que no nos saltemos en ninguna parte de la historia, eh, en esa época, eh, bueno, tú ya, ya, ya tenías ahí, eh, alrededor de cinco años cuando tuviste la, la Super tenía, Nintendo.
1: Cuando, cuando tuve la Super, yo tenía cuatro.
0: O sea, claro, o sea, de ahí para atrás Tampoco no podemos hablar de que Tenía amigos con los cuales juntarte Como para cambiar juegos, cosas así Porque no, pues eran muy niños chicos todavía
1: No, pues, no, ya después cuando entré A, a la básica ya Empecé a,
0: Entonces podemos, a cambiar
1: juegos Y todo lo
0: tanto. Claro, Podríamos sí. decir que el Super Nintendo fue la partida No solamente de conocer eh, juegos, ¿verdad? Ya que te volaron la mente porque eran gráficamente superiores Sino que también te dieron la oportunidad De sociabilizar con tus compañeros De... de, de, de curso en este caso de Kinder a primero básico y de ahí en adelante
1: claro, con la que, y todo. Cuando, cuando yo tuve la Super Nintendo yo estaba en Kinder ya. entonces ya estaba como a medio paso de, de pasar a la enseñanza básica, básicamente
0: ya, perfecto
1: entonces, entonces claro, yo me divertía jugando esos dos juegos que tenía eh, que era Killer Instinct bueno, Killer Instinct en ese entonces yo no sabía cómo hacerlo, o sea, mataba con juega un personaje y sería <risa> Pero lo, lo que sí recuerdo es que, claro, los juegos no eran baratos de Super Nintendo. No, bueno, no. Y mi papá eh, me arrendaba juegos. Yeah. Íbamos a un videoclub que había cerca de la casa y arrendábamos. Arrendamos, puta, tengo hartos recuerdos. tengo Arrendamos Mario All-Star, arrendamos un juego de los picapiedras que era súper fome. ¿El de la película? Este, este juego de... Un juego de autos que es como 3D. Que es, es un juego que se ve super lagueado. Que en la sale como un auto amarillo, otro azul, ¿Y no, que, que tiene llama?
0: ojo. Sí Race y, y, FX. Y están girando. Stun Race FX, creo que no, si no me equivoco. Sí,
1: creo que, sí, creo que sí.
0: es Oye, a mucho le es gusta que... ese juego porque hay tres de y todo yo encuentro tan malo ese juego que se ¿Cuánto no, sí, se juega? Como a 10 FPS se juega. Claro, ocupa el Chief FX y el mismo de Star Fox, pero puta que sea asquerosamente malo ese juego.
1: <risas> sí, no, sí, es malísimo. Sí, de hecho siempre puta, hubieron caletes de veces que arrendábamos juegos que eran malos. Onda, el de los tengo ese, el de Jurassic Park también no lo encontré ni un brillo. <risas> Incluso recuerdo que una vez, eh, no, no lo arrendamos, me lo prestaron una vez. Era un RPG, el primer RPG que jugué en la vida y con eso me di cuenta que yo para los RPG no sirvo para nada. ¿Ya? Bueno, esto ya, ya fue ya cuando era más grande. Ya tenía como entre 7 y 8 años que me prestaron el Brain Lord, que es este juego que estuve buscando en la maratón de Mega Man porque yo no me acordaba hasta ese entonces y hasta ahora no se me ha olvidado el nombre de ese juego. Brain Lord ¿Bien? fue el primer RPG y dije, esta weá no tiene ni un brillo.
0: <risa> <risa> me imagino que tiene que haber sido un juego bastante complicado porque a mí no conocido no es
1: tanto. Es que es un RPG. Es un RPG básicamente. Entonces, ponía a un cabro chico jugando un RPG que ya de por sí todo en inglés. También, sí, es verdad. Y no sabía qué voy a hacer, pues yo iba, me movía entre los campos, yo no sabía que había que buscar una misión. Sí, pues no en mi po. idioma. Po. Obviamente Entonces no, era difícil no jugarlo pues po. Entonces, por eso nunca, como que, como que, a raíz de eso, siempre le hago como el quite a los RPG. Claro. Onde sale este... Ah, que RPG, no, no. Oye, jugamos Final Fantasy 7, No, no, por favor. Y no. es
0: lo que le pasa a muchos, de hecho, de que crecimos en esa época también de Super Nintendo. Porque, claro, venían todos en inglés. Y qué hacer todo en inglés a esa época con la educación que teníamos. O sea, tampoco hay que decir que. Aparte
1: que yo, era, yo era básicamente solo. Porque allá donde okay. vivía antes yo no no había muchos niños. Era un barrio bastante viejo donde vivía. Yeah. Entonces, básicamente no tenía amigos con quien cambiar juego directamente. Onda, yo ya me hice básicamente los primeros amigos. Eh, porque eran hijos de mi papá, o sea, eran hijos de los amigos de mi papá, yeah. o directamente del colegio.
0: Claro, ¿y cu fue cuando te cambiaste de casa que ya empezaste a ser un poco más de amigo en, en tu barrio?
1: No, no, todavía seguíamos viviendo allá. Ah, Yo todavía aquí ten... me vine a vivir en el año 2001.
0: Ah, ya, yeah. o sea, unos 5 años después de todo ya... esto.
1: Tenía 10 años cuando me vine a vivir
0: para acá. Ah, perfecto. Ya, entonces, entonces... la Super Nintendo, arrendáis juegos en la Super, ¿verdad? Tenía el Super Mario World que dijiste que te fascinó. ¿Cuánto demoraste ¿Mm? tú en dar vuelta el Mario World? cuando eres chico?
1: Uh, me demoré harto tiempo yo me quedaba pegado en, la, en el bosque sí, porque a nosotros y esto ahí. en general a nosotros
0: los juegos nos duraba bastante porque no nos aburría y todo ahí paso a paso jugando hasta que si sí, me acuerdo que en Mega Man 5 cuando lo tuve demoré como dos meses en terminarlo un mes y tanto <risa> porque uno también no estaba no, no todos los días jugando pero a su vez estoy avanzando Ojo. poco a poco porque iba a ir descubriendo Ojo. y todo nadie, no había nadie que te enseñaran eh, tal vez en tu época sí existía las revistas en un Nintendo pero también nunca
1: tuve revistas en Nintendo Exacto. nunca tuve
0: no, no, todos, no todos los podía comprar o, o no todos las compraban la verdad entonces y ayuda más que claro para un niño de 5 sí. años eh, no pues o sea ¿quién, quién te va a decir cómo jugar nadie pues internet existía claro. tampoco nada para nosotros
1: sí pues no po. recuerdo que me llamaba la atención cuando la veía en los kioscos pero no a mí lo que me compraban sí eran los álbumes que de ya. lámina como ah, es, eso
0: los conexionaste. Lo, lo bueno. ¿Algún recuerdo de algún, ¿Mm? algún álbum que te haya interesado bastante de esa época?
1: Eh, puta, mira. Yo. El primer álbum que tuve en la vida fue el del Rey León. Que uh -huh. de hecho, yo hace unos meses atrás me lo pillé en el video y a ojos cerrados me lo compré. <risa> Nostalgia. Lo tengo acá, mira, mira. Lo tengo justo aquí. <risa> Vamos a verlo. Pero aquí lo tengo. Yo dije: No, esta cual la tengo que comprar por nostalgia. <risa> Directamente por nostalgia me lo compré. El loco lo vendía a 10 lucas y me vio tan interesado, tan así. Y me dijo: Ya, bueno, te lo dejo con 6.
0: Ay, oh, buenísimo. Aquí está. Ahí está, de Salo con el loco antiguo de Salo. Que Mira que hermoso.
1: Y este álbum es, es así a lo largo, pues no es como el típico.
0: Que parecía cuaderno o libro, claro. Este es como a claro. largo. No, qué buena.
1: Obviamente no está completo, pero sí, lo quería tener netamente porque este fue el primer álbum que tuve en la vida. Entonces,
0: ¿Ese fue el primer álbum que de... tuviste? pero ¿cuáles ¿Ah? fueron, sí, Claro, ese fue el primer álbum que tuviste, pero ¿cuáles fueron los relacionados con los videojuegos?
1: Este era básicamente relacionado porque yo eh, jugué a Rey León. Ah,
0: el, 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 tan... ¿El álbum ¿Ah? está, está basado en el juego? Del...
1: No, 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 está basado en la película. Ah, ya, pero pero claro, pasé el alcance y tengo anécdotas también que de hecho arrendamos el Rey León una vez, ¿Ya? lo jugábamos y tratábamos y yo llegaba hasta la segunda etapa. Entonces, sabes que es difícil, es cabrona la etapa de la gira. Entonces, yo avanzaba en la etapa y llegaba hasta la parte que había que hacer el salto doble. Uh, yo no podía hacer un salto doble.
0: Es que hay que ser muy, que muy exacto. <risa>
1: <risa> hay que ser Mi exacto. papá me pasaba ese salto doble. Ah, Siempre que llegaba esa parte papi pasa esa. <risa> qué entrete, qué buena. A mí no voy a continuar. Papá me, mi papá me pasa esa. Después con los años volvimos a jugarlo y mi papá no podía hacer el salto
0: doble. <risa> ya po. se le había olvidado ya. No, pero qué buena. O sea, tu papá te pasa los juegos cuando está ahí complicado, ¿no? Qué
1: buena, hermoso. Sí, po. Es que
0: puta. O sea, ¿quiénes pueden decir tú eso tú en su infancia? Mi papá tenía infancia? 25 años, pues, entonces, igual eso. es
1: como.
0: Por eso, ¿quiénes, ¿quiénes pueden decir eso en su infancia? Decirle, oye, papá, pásame el juego
1: de, de la época de los 90. Pues, muy
0: pocos pueden decir eso
1: bueno, pues Mi papá, con 25, 26 años, tenía en ese entonces. Eh, ya igual le ponía. No, de hecho, mi también. papá jugó más Killer Instinct que yo, por lo menos en ese tiempo. Después pasó el tiempo y, como que ahí, como que empecé a jugar mejor y todo. todo y ahí, como que empecé a jugar más bien Killer Instinct. Ahí yo solo, solo eh, descubrí el, el uso del para atrás, para adelante en los juegos de pelea y todo. Lo todo yeah. O cómo hacer la U, ¿cachai? Yo decía, cuando me decían en el colegio, tenés que hacer una U. Y decía, ¿y cómo una U? Y como que la hacía así, como que... De primera la hacía tenés así. Tenés que hacerla así. La hacía así. Y con una de las quiteltas me salía a la U. Después, después, como que... Oye, ah, e en
0: el marcado. control de súper igual era complicado hacer
1: poder Sí, pues. Po. Entonces, igual ya ahí ya tuve cercanías con... Eh, Street Fighter y Mortal Kombat en su versión original y todo lo todo. Pero también hay, hay algo que me estoy saltando también que es súper importante. Dale. Si más bien yo tenía Super Nintendo y dos juegos eh, puta puto bueno, siendo chico igual te aburre porque te saturáis, y no, no puedes jugar más. Claro. Entonces ahí llega el momento en que mi papá me compra una nueva creation
0: Ahí llega la eh, segunda. Ahí... ¿Ah? ahí llega la segunda creation.
1: Sí. Ahí ah. llega la segunda creation. También duró poco y después... Eh, me llegó un teclado de esos que conectáis a la tele
0: <risa> Eso de teclado era educativo te y te pero eran de esos de ¿Sí? teclado educativo de Polystation,
1: de ese tipo? Sí, es que tenía dos opciones tenía un cartucho que igual como el que tenía en la mano que salía una lista de juegos de hecho el que tenía en la mano salió una lista de juegos sí, con, este. una, okay. con un label blanco un cartucho así venía Y eso era como para jugar los juegos de, de Polystation, los que venían en la memoria Eran cosas como para escribir eh,
0: Mira, Y para que, algo... sirva, para que nos sirva de apoyo, ahora estamos mostrando eh, un, un directo del retro Jugando con esa consola, de hecho que la probé En tu, en tu casa, de, voy sí. a probar el, el, el video, pero vamos a mostrar algo parecido A eso,
1: ¿verdad? Sí, de hecho era casi similar ya. Era el típico que cuando tú estés escribiendo, de repente pasa un Mario caminando, ¿cachai? Ah, wea, así. Ya. Esa también la tuve, ¿cachai? Esto es netamente porque los juegos eran caros de Super Nintendo. Sí. Y, y también te deja chat igual, un poco estar a cada rato yendo a arrendar juegos y todo latado, ¿cachai? Claro, igual que son, el lugar o sea, que se te iba.
0: Era el lugar que se iban claro. y eran un par de días que los podíais tener solamente también. O sea, sí, que, pues,
1: que... onda, nosotros arrendábamos juegos yo creo que el arriendo costaba como una o una lucas y media sí. y claro, pues teníamos todo el fin de semana, lo arrendábamos el viernes en la noche y el domingo en la noche teníamos que ir a entregarlo ¿cachai? entonces, claro pues mi papá como que se aburrió un poco y dijo ya sabes que compremos esto porque está el invierno ya y ya, está eso tuvimos eso, tuvimos el teclado el teclado ya llegó más para navidad, si sí, me acuerdo yeah. eh, y claro después ya fue como ya nos vimos, mi papá se dio cuenta que ya no sacaba nada con invertir en, en consolas chinas Mejor juntar las lucas Llegar y comprar lo, los juegos Y el tercer juego que tuve en la vida Que este lo tengo ahora Mira, de hecho te voy a contar El Mario World El uh -huh. primero que tuve eh, Se lo presté a un, a un loco cuando vivía acá ¿Ya? Que vivía como tres pasajes más allá Y el One se cambió de casa Y no me lo devolvió
0: <risa> Algo Pero, típico, un clásico también Fue
1: un, un cambio, sí Ah, eh, yeah. él me prestó el, el World Heroes yeah. 2 yeah. de hecho todavía lo tengo ahí está entre medio de todas las guas pero todavía lo tengo sí, ya, tranquilo. ¿Ya? Eh, ese y en el año 2017 uh -huh. yo me compré por ebay el, el Killer Instinct con caja y manual yeah. entonces yo aún conservaba el Killer Instinct que, que tenía que el label estaba al pico así como de blanco, ¿cachai onda? O sea, el no tan palpico, pero sí estaba blanco
0: Por todo el uso eh, que tenía, ese, claro
1: Ese Killer Instinct el, prim, el Killer Instinct que me vino con la consola Yo se lo regalé al Metal Chef mm. Y hay un registro de eso Hay un video en mi canal que se llama Mi vida, mi enfermedad, Killer Instinct Y ahí sale el registro del, de, yeah. de cuando le regalé el cartucho al Roy.
0: Lo, lo más seguro hay, es que una... estemos mostrándolo ahora
1: hay, hay un, o sea, no, no es netamente que yo se lo estoy entregando, sino que el Roberto sale jugando ah, ya, ya. y muestra el, el cartucho, ¿cachai? Ya, Ese no... cartucho es el primer eh, juego que tuve. Ah, ¿ya? perfecto. Y el tercero, que lo tengo acá, aún fue cuando fuimos... Mi papá ya dijo, ya, ¿sabes qué? no va a comprar más, más consolas así, prefiero juntar la plata y comprarte más juegos para Super Nintendo. Ya. Así que llega un día... Eh, un día X, ni siquiera fue como por un festín, ni por cumpleaños, ni nada. Yeah. Sino que fue un día y fuimos a la Feria de la Vida México, que se hace ahí en 5 de abril, acá en la Plaza Maipú, yeah. cerca de la Plaza. Bueno, antes la, la, la Feria de la Vida México tenía harto, pues ahora es como puro cachureo nomás. Claro. Y ahí había un un, un, uh, un toldo que tenían así una tele gigante eh, y muchos juegos de super y ahí mi papá eh, le costó como 8 lucas y me compró el Donkey Kong Country 1.
0: Ahí está, oh, hermoso. Y ese, el... oh, genial.
1: Eh, bueno, el label igual está un poco desgastado, pero eso fue porque se me mojó.
0: Ah, ya, yeah, pero eso fue, tú, te, eh, te lo compraron en buenas condiciones y eso ya con el tiempo se ha ido...
1: Se deterioró, bueno, es que básicamente no está tan deteriorado no, no, que no. dijera. No, no, no. E ese sector de abajo se fue con el tiempo pero esta cuestión fue porque se mojó una vez
0: ya yeah, pero yeah. claro
1: o sea el label mira podéis ver ahí Sí, sí ahí sí no chai? genial ¡Ah, perfecto es que yo igual siempre cuidé estas cosas yo veía que eran como más eh, frágiles entonces yo decía no hay que cuidar yeah. hay que cuidar mosito entonces ahí
0: vamos a vamos a continuar porque uh -huh. la conversación está súper entretenida y yo creo que me, me ha gustado que toda tu vida la hay detallado pero perfectamente, pero esto es muy grande para que sea un solo día. ya yeah. Así que vamos a hacer una pausa en este episodio, vamos a terminar hasta acá, pero vamos a continuarlo en el episodio 2, porque yo estoy seguro ah, que yeah. muchos de los Talento. chicos que están escuchándonos ahora, yo creo? creo que quedaron entusiasmados de saber un poco más de ti. Porque la gracia de este programa, verdad, es que tú cuentes tu historia de cómo fueron los videojuegos para ti, porque hay muchas personas que se sienten identificadas también. Uy, oh, a mí también me pasó lo mismo, uy, oh, yo también conocí esas consolas, y eso es lo lindo de este programa, que me gusta hacerlo. Así que ustedes, muchachos, en los comentarios aquí de YouTube, en Spotify, no sé cómo será, pero sí, yo creo que en Spotify eh, hagan sus comentarios a través de Twitter, a través de las redes sociales, ¿ya? donde estén escuchando este programa, den su comentario den su historia también, porque esto va a ser muy bonito va a ser muy lindo, que ustedes también compartan su historia y nos comenten a nosotros y en un futuro, cuando hagamos una recopilación de estos videos que vamos a hacer eh, una recopilación de todas estas entrevistas que estamos haciendo estos chicos eh, vamos a leer esos comentarios también, para ver si ustedes también ah, se yeah. sintieron identificados con esto, eh, porque muchos, estoy seguro, pero estoy segurísimo que muchos de los que han escuchado este programa hasta ahora están diciendo, uy, oh, sé es que yo también me pasó lo mismo. O yo tuve un vecino claro. que le pasó eso. O oh, es que, pero a mí en mi caso me pasó esto, yo tuve este tipo de juego. No, a mí la creación me duró un mes nomás porque también le di como caja. Entonces, sería muy entretenido que sepamos los comentarios de los chicos también. Y más adelante, en un video recopilatorio, leamos también eh, la experiencia de todos ustedes. ya, Pero como iba diciendo, esto yo, yo... pareció... Dime.
1: un disclaimer, yo sí. creo que sería mejor que todos los comentarios los dejaran en YouTube, porque así tenemos acceso directo a todos claro. los comentarios en, ya, en, 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 en primera persona yo
0: perfecto, ¿no? Si, con,
1: así sí, no sería lo ideal más, más bueno, <risa> si,
0: si lo estás escuchando esto en Spotify o en otra plataforma de audio eh, recuerda que me puedes seguir en Gizar TV en YouTube y ahí también vas a encontrar este podcast y vas a poder comentar también entonces Mabucito, esto es muy grande para que sea una sola noche, un solo día Así que vamos a dejarlo hasta acá. Pero vamos a continuar con tu vida. Vamos a continuar con tu, con tu travesía gamer. Porque no, no sé si te gusta el concepto gamer. Hay muchos que no le gustan. Yo no me siento gamer. Yo soy jugador. Eh, yo yo no, no soy como Windy. No me, no me <risa>
1: afecta. Pero de todas maneras yo no me siento tan gamer. Porque yo no soy una persona que esté eh, todo el día respirando videojuegos. Claro. Yo juego cuando quiero jugar. Cuando siento la cana, Pero no por obligación. Por decir, oye...
0: Sí, yo, 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 yo igual digo porque hay muchos que De hecho, se, hasta se ofenden Porque oye, a mí me gustan los juegos también, pero yo no me siento gay No soy gamer, pero la verdad Hay, hay que igual dejar un poco más, más amplio este concepto, porque si nos gustan Los juegos, así como existen los ñoños Existen los nerds, nosotros somos gamers porque nos gustan Los videojuegos, algunos más, algunos menos Pero nos gusta, y al final claro. de cuentas Eso es lo que nos une a todos nosotros Así que Maucito, claro. eh, mantente la espera porque sí, esto antes, lo vamos a continuar antes,
1: sí. antes de cerrar el último capítulo uh -huh. Quiero mostrar un yo probablemente... Este es uno de los juguetes más antiguos que tengo. Yeah. De hecho, este yo lo tenía guardado en un baúl de juguetes que tenemos en la casa. Yeah. Cuando ya nació mi sobrina, eh, desenpolvamos ese baúl y aparecieron muchos. Pero muchos juguetes que me trajeron en el recuerdo. Genial. Muchos juguetes que, que nosotros obtuvimos por las cajitas felices. Yeah. Y este en especial es súper importante porque este... Básicamente no lo pillé. Y en cualquier lado.
0: A ver, a ver, a ver. Es que, Va, no, a ver. Mi
1: mamá cuando es chico eh, me metió al club capo. Que ¿Ya? era este club de, de cartas del jugo capo. ¿Sí, sí, Que tenía los monitos. Y aún conservo esto que es Eugenio Frambuesa. ¡Ay, ¡Oh, qué genial! El de los
0: capos, ¡Qué hermoso. Y es que
1: eh, tira, tira agua. Uh, uh, uh. <risa> y esto es todo de, probablemente uno de los juguetes más antiguos que tengo. de oh. De la... De la de la cultura pop de sí. los 90 que hubo
0: aquí en Chile Uy, oh, me trajiste harto recuerdo Porque al ver ese monito ya Si bien es cierto, el que tiene esto es como para tirar agua que un Algo más on-exclusive Para los del miembro del Club Capo Yo me acuerdo haber jugado con Esos que eran como linterna. No sé si te acordáis de eso
1: Ah, sí, sí Sí, de hecho, eh, también salieron unas pistolas de agua con, sí. que no eran como esto que tú lo apretáis, sino que. Era como más gatillo.
0: pistola, sí, con el monito. Y de hecho, también algunos que todos los giraban eran como un helicóptero. Sí, también. también. Así que, no, genial. Oye, ustedes también comenten esos recuerdos ahí en, en, en YouTube, en, los, en la caja de comentarios. Eh. Ya, como este es el primer episodio, igual digamos antes de terminar, eh, ¿dónde te pueden ver por si no te conoce o si te están viendo por primera vez aquí en este programa? ¿Dónde te pueden
1: buscar? <risa> eh, mira, eh, lo céntrico y directo está mi canal de YouTube, eh, lo pueden buscar como el compadre Mo, directamente en el buscador de YouTube, ponen el compadre Mo y les sale. Eh, va, van a salir igual a ver tus canal amigos también, que, que ahí el Gizar después los va a entrevistar igual. <risa> Tienen que aceptar los giles culiados. No, pero eh, sí, en YouTube estoy como el compadre Mou. Eh, tengo el resto de las redes sociales: Instagram, Twitter. Lo reviso súper poco, sí, porque es como para poder ir a llorar nomás Twitter. Eh, me pueden buscar sí. como Mou Caos, M-O-U-K-H-A-O-S. Así tenemos más, más que buscar las no El compadre Mou, porque suena muy largo, para la etiqueta y todo la y en Facebook tengo mi fanpage que también es el compadre Mo, bueno, cualquier cosa se meten a cualquier video de mi canal y en la descripción están los links directos por si me sí. quieren preguntar. De todas formas,
0: claro, de todas formas en la descripción vamos a dejar los links de lo que estamos hablando, así que tampoco no se, no se preocupen, va, va, a estar todo ahí, sí, va a estar todo, obviamente. Toda la bibliografía también va a estar aquí en, en la descripción, en, al menos en este caso en Youtube. Eh, sí. ya Mira, yo sé que hay muchos que se pueden quejar todavía, tal vez de este programa, porque si bien es cierto, vimos tú un poco de tu historia, pero yo sé que hay algunos que también van a querer escuchar eh, tus andanzas por YouTube y tu primera andanza, pero eso, muchachos, lo vamos a dejar para el segundo capítulo, así que la, la última parte de la vida del compadre Mo segundo capítulo, más eh, vamos a hablar un poco también de tus principios de YouTube y cómo ha, ha significado esta plataforma para ti también para jugar, porque... Convengamos también que gracias a YouTube te, hay juego harto juego y ahí participa en muchas cosas relacionadas con videojuegos. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Así que, muchachos, hijos del Pixel, nos vamos a ver en un segundo episodio. Estén atentos la próxima semana. ¿Ya? Así que eso, hijos del Pixel, cuídense mucho. Besitos a todos. Y como era, mua, mua,
1: chao. Chao. Y chao. chao. <risas>